0: Un hospital es una familia, está lleno de enfermeras, de fisioterapeutas, de trabajadoras sociales, radiólogos, laboratorio, o sea, es un personal entregado totalmente, que sin ellos no serías nada.
1: ¡Hey, hello! ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque yo sí lo estoy. De hecho, siempre lo estoy cada vez que grabo esta parte del episodio. Y cómo no, si es para presentarles uno nuevo. No quiero iniciar este podcast y darle la bienvenida a esas personas que son nuevas por acá. Estás en el podcast perfecto porque justo aquí tenemos dos reglas. La primera es aprender y la segunda es inspirar. Con esa idea nacimos y el propósito es que te quedes hasta el final del episodio y que puedas decir, se cumple, se cumple el objetivo. Y más aún, si te animas, que nos puedas escribir en nuestras redes sociales eduems, arroba sí pues sí, arroba monicaso que es la persona que hace las entrevistas y nosotros súper felices. Vamos a estar de ver todos esos buenos deseos y ese feedback que nos va a ayudar a crecer siempre. No quiero iniciar también sin darle las gracias a Stephanie Rivas, quien esta semana me escribió y me dijo que le gustaba mucho el podcast, que de hecho sí se inspira y de verdad me alegra mucho el corazón leer ese tipo de mensajes y más aún que el contenido les esté sirviendo a ustedes. Ahora, por otro lado, quiero decirles que estamos casi... Casi en el final de temporada, y eso me emociona no porque sea el final, sino porque quiere decir que también viene el comienzo de una nueva. Suena cacofónico, pero así es. Eh, ya hay varias ideas ahí en la mesa, pero quiero la invitación de que si ustedes tienen algo en mente o algún invitado, algún detallito que usted dice hey, sí, pues sí, puede mejorar en esta área. Nosotros con gusto lo vamos a recibir y vamos a ser felices de contar con todo su apoyo. De verdad queremos dar un salto enorme y que se note, que se note en el contenido, en la producción, en la experiencia auditiva. Y ojalá, ojalá puedan ser parte de esto. De verdad, escríbanme o escríbanos en la cuenta y vamos a ser muy felices leyendo todas sus recomendaciones. Ahora bien, el episodio que se viene... Está cargado de mucha pasión, de mucha entrega y sobre todo de muchísima humildad. De verdad les quiero decir, me apasiona compartirles esta entrevista. Más que entrevista, hago la corrección. Es una charla que te impacta ver otro tipo de perspectivas. Ya le hacía falta este tipo de contenido al podcast y me alegra contarles que esta es la primera vez que tenemos a una doctora, y qué mejor que tener a Patricia de Calderón con nosotros. Sin más que decir, les doy la bienvenida a un episodio más de Sí, Pues Sí.
2: Patricia de Calderón, ¿verdad?
0: Patricia Elizabeth
2: Quesada de Calderón Ok, conocía como...
0: Patricia de
2: Calderón Y la madre que reconstruye vidas Gracias, uh -huh. qué bueno Así, así es conocida Vení, A ver Patricia, salen. ¿qué prefiere? ¿Inyecciones o pastillas? Y sui. Y sui. <risa> wow, qué buena respuesta, qué buena respuesta A ver, creo que todos estamos ansiosos de conocer de usted ¿Y pues cómo describiría a Patricia? Cuéntanos un poco de Patricia.
0: Bueno, como son diferentes etapas en la vida, pero uh, quizás en la infancia fue una chica como muy corriente, pero con mucha chispa. Entonces, tremenda. Eh, me gustaba explore, explorar muchas cosas, me gustaba ver los insectos como las mariquitas, por ejemplo, cuando no podían volar o algo por el estilo. Y desde ahí nació una pasión por ser doctora, desde chiquita. Entonces okay. yo ponía inyecciones de mentirías a mis hermanos, a mi mami, y a mis, a mis familiares. Y crecí con esa idea, de que me gustaba eh, ser una doctora. Eh, mi adolescencia, eh, estudié en el colegio la Sagrada Familia, pero fui voleibolista, seleccionada de voleibol del de Salvador. ¡Qué cool! Entonces, porque muy hiperactiva, demasiado, entonces el bien fuera como justo, era okay. necesario estar todo el tiempo ocupada porque tenía demasiadas energías, mm -hmm. entonces el día a día fue bastante difícil porque comenzaba a las 5 de la mañana y todos los días terminaba mis entrenos hasta las 9 y media, 10 de la noche, wow. y eh, luego empecé a estudiar medicina, te puedes imaginar siendo seleccionada de voleibol y estudiando medicina, como I'm que no muchas <laughs> juntas, entonces sí, el tiempo fue corriendo como muy rápido Y justamente ya en la etapa, así haciéndolo como en resumen, quién fui yo eh, Ya en la etapa universitaria, cuando ya llegué al año social eh, Me enamoré de un hombre maravilloso que fue mi esposo actualmente Y prácticamente nos conocimos 11 meses En lo que fue el año social Nos conocimos en Bollywood precisamente wow. En Bollywood de Playa y él acababa de salirse de la escuela militar y yo estaba pues en mi año social uh -huh. de medicina. Éramos como dos chiquillos con una carrera sin rumbo. <risa> Entonces ahí fue donde nos enamoramos. Y pues empezó esta relación. Llevamos ya casi 20 años wow. eh, casados. Eh, nació Fátima en el primer año. Fátima es el, mi hija mayor y mi primogénita la que me enseñó a ser madre, o sea, que he tenido a mis sobrinos antes, dice que toda tía tiene uh -huh. una segunda madre, ¿verdad? Y ese amor de, de sobrino que fue grande para dos de ellos, es inmensamente grande cuando tú tienes tu primer hijo. Entonces, okay. Fátima fue uno de los retos más grandes de mi vida, creo que ha sido mi mejor título, ¿verdad? Y, 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 y ¿qué puedo decirte? Soy una mujer guerrera, me gusta eh, ponerme metas y lograrlas. No me gusta que me digan o que me reten porque lo hago. <risa> si me dicen, creo que no lo vas a alcanzar a hacer tres cosas al mismo tiempo. La demuestran. Sí, déjame, déjame probar que yo creo que soy capaz de hacerlo. Entonces, nunca puedo decir no. Okay. Nunca puedo dejar de ayudar. Entonces, sí, siempre he sido una mujer como luchadora, emprendedora, y trato de lograr el éxito. Ok,
2: bueno, eh, como hablábamos antes de comenzar el podcast, yo sí estoy súper emocionada de conocer su historia, y tocó varios puntos en, ahorita que, que se está presentando, pero sí quisiera irme ahorita por el lado, ¿cómo comenzó este amor por la medicina? Porque ahorita que hablábamos, de verdad se ve que uh -huh. ama, se ah, ama eso. También. Entonces, quisiera saber cómo comenzó.
0: Pues realmente es una pasión porque dentro de la familia fui la primer médico que hubo y, y me enamoré. Okay. Creo que fue mi primer amor, la medicina. Eh, fue un reto bastante grande porque, eh, como todo buena salvadoreña, era un estudiante promedio, o sea, nunca fui brillante en okay. notas y sentía que medicina me iba a quedar como muy grande la camisa, ¿no? porque tenía que forzarme demasiado por estudiar. Entonces muchas veces ahora los jóvenes eh, se dan por vencido rápidamente porque les cuesta una matemática, porque les cuesta gramática o porque cuesta ciencias. Eh, déjame contarte que dentro de medicina hay muchas materias que no nos gustan inicialmente, sobre todo en el área de matemáticas que a uno no le gusta mucho ese lado, pero que son importantes en el área básica para hacerlos. Okay. Eh, fue un reto y cuando empezás a ver anatomía, por ejemplo, que son de las primeras materias que llevas en medicina y empezás a descubrir el cuerpo humano y tantas cosas que tenés, tantos músculos, tantos huesos, tantos órganos, tantas funciones eh, y no solamente de sabértelo superficialmente uh -huh. como lo macroscópico, okay. sino que lo microscópico, entonces... Y que cada célula y que cada tejido tiene una función, un nombre, una distribución diferente. Te vas apasionando todavía más y más y son siete, ocho años de estudiar cada cosita. Y ahora ya llevo más de 20 años de la carrera uh -huh. y sigo estudiando medicina y todavía no aprendo. O sea, son tantas cosas. El médico que no sigue estudiando no es médico. Entonces tú seguís siendo un estudiante de medicina en toda tu wow. carrera. Porque no solamente es leerte un libro uh -huh. o aprenderte algo, sino que la tecnología va más allá. Ahora el reto con los nuevos estudiantes de medicina, te aseguro que saben mucho más anatomía que cualquier otro profesor, pues. Porque uh -huh. toda la tecnología que hay te descubres a lo más mínimo. Sí. No como nosotros antes, uh -huh. que era en libros de anatomía. Buscábamos aquellos libros de MacMinn que eran tan caros. Eh, ahora los acondicionamientos son diferentes. Entonces te vas apasionando, te vas enamorando. Y a medida que vas completando la carrera, llegas a un lugar donde se acaba toda el área básica y tienes que ir al área hospitalaria, entonces okay. se llama externado, conoces uh -huh. el hospital. ¿Has luchado tanto por llegar al área clínica, al área hospitalaria? Y te pones aquella primera gabacha, mandaporta, cortita, ¿verdad? Los externos, los famosos médicos externos. Médicos, entre comillas, porque son estudiantes todavía, no pueden diagnosticar y eso es lo que la población a veces confunde. Okay. Sobre todo cuando van a hospitales. Entonces el médico externo empieza a explorar las áreas grandes de la clínica como es medicina okay. interna, cirugía, ginecología, pediatría... Y en otros, eh, tienen la oportunidad de ir a algunas comunidades o psiquiatría. Okay. En cada día que tú te vas metiendo, todo te gusta. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo? Pasaba por un lado, me gustaba. Pasaba por otro, me encantaba. Yo decía, no sé qué voy a hacer. Okay. Lo que sí no voy a hacer, internista ni psiquiatra. Creo que son las dos cosas que no, 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 pude, no pude como... Eh, e en Granada, ah, okay. a que me gustara. Entonces, después vas conociendo, es más, el área que más me costó en medicina fue pediatría. Ok. Y me hice pediatra. <risa> Imagínate, porque era muy difícil. Uh -huh. en ese entonces, eh, yo estudié en la Universidad Evangélica del Salvador, de ahí me grabé, y tuvimos la oportunidad de estar un tiempo en el Hospital de Santa Ana, uh -huh. que era donde era nuestra rotación, y conocimos lo que es el Hospital Sacadista. Entonces, fuimos okay. los primeros externos del Hospital Zacamil, imagínate. ¡Wow! Hace que ya tengo un par de añitos. <risa> Así, Definitely. me fui apasionando y luego tuve la oportunidad de hacer la residencia de pediatría. Eh, sube tres años haciendo la residencia en el Hospital Bloom. Y luego saqué cirugía pediátrica, tres años más. Y luego tres años más de cirugía plástica. ¡Wow! Entonces, sí, gracias al Señor, pues me concedió eh, la bendición de sacar tres especialidades, subespecialidades y ya dentro de un hogar. Entonces, uh -huh. eso es bien importante porque es un poquito difícil tener familia y sacar y estudiar tanto, sí. aparte de la carrera de los ocho años. Entonces, estás hablando de más de doce años de residencia. Porque antes de ser pediatra hice tres años todavía de turnos en un hospital general de Cojutepec, un hospital nacional de Cojutec, okay. como médico general, y hacía turnos también cada tres días. Entonces fueron 12 años de turnos, imagínate. Uh -huh. <ríe> cada tres días, máximo cada cuatro. Entonces son cuestiones que, que se obtiene por vocación. Uh -huh. se, el médico tiene que ser un, un profesional que tenga amor por la carrera, que sea apasionado por la carrera, que disfrute y hacer lo que hace. Okay. Entonces Dios te va probando uh -huh. y así fue como me enamoré de en medicina. Ok,
2: <risa> Pero cómo, bueno, nos mencionaba de que pediatría fue una de las cosas más difíciles y cómo, o sea, cómo decidirse por pediatría.
0: En la rotación de pediatría fue difícil y fue en Y recuerdo muy bien al doctor Lima Cazún, que era el jefe de pediatría. Era un hombre obsesivo en el estudio, nos exigía demasiado. Y el que pasaba su materia en externo era, bueno, para decirle que pasaba la visita los días sábados. Nosotros decíamos: Este señor no tiene lugar, ¿por qué? Vea? El lunes sí. a viernes, y empezaba el sábado, y usted posturno, imagínate, empezaba tu turno el viernes a las 7 de la mañana. Y él llegaba a pasar la visita, tipo nueve días de la mañana, y tenías que pasar la visita con él. Y él acababa la las 12 una de la tarde, y luego muriéndote del sueño. Pero hizo grandes profesionales, y como uh -huh. te digo, soy una persona que si le ponen retos, ¡ay! ¿Qué me dicen eso? Entonces, para mí, eh, pasar pediatría fue un reto. Okay. La mayoría de nuestros compañeros, recuerdo que en esa rotación pasábamos y etcétera sin panzazos para pasar esa rotación. Uh -huh. Entonces, de tanto que le metía eso, que obviamente aparte de que te enamoras mucho de los niños, uh -huh. es otro mundo diferente, el adulto no es que sea feo, es bonito, pero el niño tiene eh, una entidad en que si está enfermo, está enfermo. Okay. el medio se siente bien y empieza a jugar uh -huh. en cambio el adulto no el adulto sigue enfermo toda la vida <risa> toda la vida hasta que se recupera uh -huh. a un niño lo operas por ejemplo de apéndice hoy mañana ya quieres andar corriendo sí, desesperado es vea pero está en cambio el adulto lo operamos de apéndice pasa casi 15 días aún caminando <risa> pandito verdad con dolor sí, entonces el niño se recupera, es magia uh -huh. en ellos cuando el tratamiento es efectivo. Uh -huh. Entonces, esa magia de los niños y de ese ser vivo tan importante que es para uno y ver una sonrisa diferente, es lo que me hizo optar por la pediatría. Luego tuve la oportunidad dentro del Hospital Blum de conocer la cirugía pediátrica. Okay. Es como conocer el 50% de lo desconocido de medicina pediátrica, uh -huh. porque medicina muchas cosas, ves enfermedades, patologías raras eh, y todas sus disciplinas hematología, oncología, nefrología okay. neurología, medicina interna, infectología son muchas áreas okay. que cuando se hace emergencia de medicina intoxicaciones, etcétera todo eso lo ves en el lado médico okay. Pero en el lado quirúrgico es otro mundo diferente todo aquel dolor abdominal que llegó a medicina el cirujano sabe qué es si fue apéndice, si fue la vesícula, si es un quiste, si es un divertículo de Meckel si son otras entidades, entonces conoces el 50% okay. de lo que él me dice. Que no sabías. No sabías. Ajá. Ajá, o sea, o qué hacer con el trauma o con el niño accidentado que reviviste y lo resucitaste en la emergencia, pero qué pasó con el niño más allá de la sala de operaciones. ¿Qué pasa con el niño que no trae un acceso venoso adecuado y tú y llegas okay. con que sos el y <risas> sea, de vena donde sea, con un catéter central, con lo que sea? Entonces, ese otro 50% es un mundo demasiado fascinante y sobre todo en anomalías congénitas empiezas a ver anomalías en todo el cuerpo okay. del niño, niños que nacen con deformaciones grandes desde el, de, de, de cabeza, cara, el rostro, cuello, manos tórax, abdomen eh, genitales, ano pies, piernas entonces empiezas a ver una cantidad de deformaciones niños con síndromes extraños y raros que se dan de uno en mil, de uno en diez mil de uh -huh. uno hasta en cincuenta mil vivos, y todos te llevan a tu, a tu hospital uh -huh, a tu uh -huh. entonces para mí mi segunda casa, como la llamo el hospital tengo veinte años de trabajar ahí wow. te puedes imaginar o sea, la cantidad de escuela sí. que se puede aprender en ello. Entonces, conocí ese mundo apasionante. Y dentro de cirugía pediátrica, que fueron tres años, uh -huh. conocí el apasionante mundo de cirugía plástica. Es una entidad... Eh, sumamente diferente que todo el mundo la relaciones solamente a lo estético. Uh -huh. Y casi siempre todos los cirujanos especialistas en esta rama se dedican específicamente a eso porque es la parte que, económica, uh -huh. bruta, que da pues, más realce, más economía, sí. un estatus diferente y haces muchas cosas. Pero sí. ¿qué pasa con todo lo reconstructivo que tienes que hacer? Uh -huh. Todos estos niños con anomalías congénicas que se van operando poco a poco, porque también no es como, como que todo, un no, solo proceso, a hacer ni uh -huh. es un solo proceso, sino que son varios según la etapa. Uh -huh. En un niño puedes tener hasta 5 o seis reconstrucciones en la vida para tratar de volverlo lo más normal y funcional posible. Y después está un mundo tremendo, que son el paciente quemado. Entonces el quemado es un mundo tan difícil que a la gente, el salvadoreño se acuerda de los quemados solo en Navidad. Sí. La gente cree que los niños se queman solo en Navidad, los niños se queman todos los días. Me llegan entre dos a tres niños diarios quemados. Uh -huh. Son de 500 a 600 niños anuales que tenemos por quemadura. La primera causa líquidos calientes. Uh -huh. Dentro de esto, llámele uh -huh. agua hirviendo, café hirviendo, leche, y una de las más importantes es la cernada de maíz los niños caen en las ollas de maíz que están hirviendo, imagínate, Ajá. y al maíz le ponen cal, entonces no solamente es escaldadura sino que también se vuelve química. Entonces son quemaduras extensas, profundas, mayores del 20% de superficie corporal. Imagínate, si una taza como la que tenemos aquí al frente te cae a ti, a ti te cae solo en la pierna. Ajá. Entonces es más o menos, que Un 4 o 5% de superficie Ajá. corporal. Pero si esa casita le cae a un bebé que tiene un año que está caminando y le cae desde la cabecita y le baña completamente, se baña completamente Pobreza. caliente, hace más del 20%. Sí. Porque la superficie corporal de un niño de un año, solo la cabeza, es el 18%. Mm. Y si se quema más allá del 18%, imagínate cómo es. entonces Y luego los traumas. Mm atropellamientos, eh, caídas, eh, accidentes hoy con la violencia, uh -huh. bueno, hemos tenido hasta pacientes quemados, no sé si recuerdan de una noticia hace unos años que quemaron un bus por mexicanos, tuvimos una niña de 14 años también quemada, eh, por eso te digo que hasta eso, uh -huh. pues, o sea, la violencia, cuántos niños con balas perdidas también que llegan en nuestras unidades, entonces es una cantidad sí, de cosas que sí. te vas enamorando y como médico, como mamá, como ser humano, como solidario, como humanidad, pues te vas metiendo y cada sí. vez vas conociendo más de esto. Entonces, es como no apasionarse. Sí, la verdad es que sí.
2: Bueno, creo que tocó un punto y creo que es inevitable no preguntarlo, pero cómo fue el llevar una vida de esposa y después de madre junto con su segunda casa, porque prácticamente... Me imagino, vea, que se convierte en algo que es inevitable no, no estar como en tu casa, una llamada y a que ir de emergencias. Pero ¿cómo fue? esta, o sea, ¿cómo, ¿Qué procesos o qué cosas tuvieron que pasar para aprender
0: a ser madre, esposa y doctora? Excelente pregunta. Fíjate que cuando yo tenía su edad, eh, miraba que todas las doctoras eran o solteras, uh -huh. solteras porque nunca se habían casado, y les llevaba el tren, entonces eran señoras gordotas, uh -huh. descuidadas, no, no sé si tenían esa imagen ustedes, una sí. doctora, amargada, no juvenil, uh -huh. una señora uh -huh. seria, bien vestida, no es de como andamos ahorita en relajo, jóvenes uh -huh. y todo eso, sí. se miraba una mujer seria precisamente porque su vida profesional, como acabo de comentarles, es demasiado entrega, demasiado sacrificio, entonces yo sacrifiqué mucho a mi familia muchísimo y por eso lo digo tuve un esposo maravilloso y una familia que me apoyó al 100% mi mamá mis hermanos mi suegra mi esposo y obviamente cuando vinieron mis hijos creo que la que más sufrió eso fue mi primogénita okay. eh, Fátima eh, fue difícil porque porque no es fácil también Billy es un una persona de comunicaciones, uh -huh. una persona pública y, y combinar medicina con comunicaciones como que no mucho, más en un mundo de modelaje uh -huh. como el de él. Entonces era como Patti estudiando y Billy modelando. <risa> o sea, <risa> sí. Esta combinación uh -huh. entre aceite y agua pareciera, uh -huh. ¿verdad? Pero, como le repito, creo que fue la fortaleza de la familia que nos ayudó. Eh, mi, mi hija fue creada bastante... De, por mi, por mi mami, por mi hermana, que fueron los que me cuidaron, mi papá, y, y cada vez que yo tenía turno, pues ellos lo cuidaban, ve ahí Billy, pues que me ayudó navidades que nunca pasé con ella, y me lo reclamaba, o sea, me decía, mami, porque no estás conmigo, cada tres días no estaba con ella, uh -huh. eh, llegaba, y aunque fuera posturno, tenía que dedicarle, uh -huh tiempo, mamá, esposa, y a veces no tenías empleada, entonces también tenías que hacer las cosas de la casa, ¿no? o sea, no fue tan difícil, por eso es que yo le digo ahora a los muchachos, y quizás a veces me escucho un poquito grosera, pero digo, ¿cómo ustedes no van a hacer nada? Uh -huh. ustedes no está casado, usted solo va a la casa, <risa> su mamá lo está esperando con la comida hecha. Sí. Sí, porque es una etapa grande, uh -huh. pero lo puedes lograr, solo que tienes que tener como mucha fe en Dios, tener mucha paciencia, comunicación y confianza con tu pareja si estás casada y, y explicarles a tus hijos qué estás haciendo. Uh -huh. Mis hijos muchas veces estuvieron en el hospital conmigo cuando no había uh -huh. quien los cuidara o mi esposo tenía su trabajo. Uh -huh. Entonces, ya grandes, eh, pues creo que lo comprenden un poco y uh -huh. no quieren estudiar medicina. <risa> que es muy sacrificado pero, sí. y ya Guillermo José fue una etapa diferente, ya era especialista pero todavía estaba en segundo año de cirugía pediátrica, él vivió toda la residencia de cirugía plástica okay. pero estaba chiquito y me ayudó mucho mi suegra ya en el cuidado de él ya ahora grande, pues bendito sea uh -huh. el señor eh, ya como médico de staff es diferente aunque a veces me dicen y vas a ir al hospital no, verdad pero ya es como parte de, de su vivir, que su mamá es médico. Sí. Y mi esposo, como vuelvo y repito, sin, sin el apoyo incondicional de un hombre, no puedes lograr mantener sí. un hogar y, una, y, y tu profesión. Sí,
2: la verdad es que sí. Porque creo que sí fue una parte bien fundamental, sí. se podría decir, de su carrera. Porque siento que hubiera habido tropiezos, o quizás solo hubiera quedado como una especialidad, o... Pero sí, qué que buen
0: papel, la verdad Él fue un hombre, siento yo, tocado por Dios Porque muchos hombres no permiten que la mujer se supere Porque la mujer tiene que quedar en casa Entonces siento que no fue ninguna persona egoísta Fue una persona que siempre ha tenido visión eh, A él le gusta superarse mucho Es el que me empuja a hacer las cosas A veces <risa> yo, ay, no, ya no, basta, ya no quiero Vamos, hágalo, mire, va a salir bien todo, que no sé qué entonces él es muy positivo y me hace como dar un peldaño más okay. y, e igual yo, o sea, lo apoyo también en sus cosas porque a veces uh, me dicen oh, permití que Billy haga un calendario y pues no te haces los tal cosa entonces yo, no, o sea, es lo que a él le gusta <risa> es su pasión, entonces cada quien Ajá. tiene que descubrir su pasión para que pueda superar todo así es,
2: sí, la verdad es que pero qué bueno, la verdad es que tuvo este apoyo y yo siempre amo hacer esta pregunta a los doctores ¿Pero qué ha sido lo más difícil? He sentido, sé que fue lo más difícil Quizás no solo de hacer o como de vivir, sino de ver Porque siento que han pasado por tantas cosas O sea, los médicos, doctores, pasan por tantas cosas Que siento que esa pregunta queda bien corta La respuesta que pueden dar Pero qué siento que ha sido como lo más duro de
0: todo este proceso Mira, lo que ningún médico va a poder superar jamás es dar la noticia de que un niño fallece. Porque tú quieres que todo salga perfecto. Y los papás esperan casi, te hacen sentir como que tú sos un dios. Y el médico no es un dios. El médico es un instrumento para curar, para tratar de reconstruir, para manejar una enfermedad, o un accidente, o una patología. Pero no es un dios. Entonces, como ser humano, te duele hasta el alma y haces hasta lo imposible. Y lo que sale en las películas, que tú das maniobras, el protocolo dice 30 minutos, hemos dado maniobras de resucitación hasta por más de dos horas, porque en lo que sea, en el momento que no querés perder una vida. Entonces, esa es una parte demasiado dolorosa para el médico, que no se supera con nada del mundo. Eh, Puedo comparar el mundo de la cirugía plástica con oncología. ¿Por qué no me usó oncología? Okay. ¿O por qué me usó más la uh -huh. cirugía plástica? Oncología, por ejemplo, pediátrica, el niño tiene dos caminos. Tiene un cáncer, recibe tratamiento y se salva o se muere okay. bota el cabello pero vuelve a nacer uh -huh. y vuelve a ser un niño normal en cirugía plástica un quemado un quemado del 60-70% y que tenga rostro, manos y todo tiene una patología tiene una cicatriz uh -huh. para siempre uh -huh. y no lo puedes revertir ese niño quemado va a vivir con sus cicatrices para siempre y es un reto y es lo que te dije en el inicio soy una mujer de retos difíciles, entonces recuerdo muy bien, esa anécdota es una de las más duras, eh, un adolescente que se quemó, cuando un niño adolescente se quema es muy difícil más ahora con tanto tiempo de bullying, el bullying siempre ha uh -huh. existido, ¿no? pero ahora se ha remarcado más y ese adolescente pues se, se deprimió totalmente y no salía de su casa y no quería llegar, entonces esto fue una anécdota de mi maestra, eh, la doctora Margarita Sarabia y, y contaba a ella que ella fue porque era una, un ángel fue a su casa a buscar al niño porque no llegaba a sus controles y le dijo a la mamá que tenía meses de no salir de su habitación y entonces ella le tocó por favor hijo abrime, o sea soy la doctora eh, quiero hablar contigo porque estás así Dios te ama, Dios no quiere y empezó a hablarle de Dios se acercó a la puerta el niño y le dijo doctora ¿Dónde estaba Dios cuando me quemé? Qué difícil. Entonces se te hace nudo en la garganta. Y eso lo pasan todos los niños. Y con enfermedades crueles. Imagínate lo que pasan los niños con anomalías congénitas. Que vas transformando. Y que los mismos niños, ustedes saben que los niños en edad escolar son niños más difíciles. Mm. Porque ponen apoyo aún a un niño normal. sí imagínate lo que hacen cuando hay un niño como lo que te he mostrado que nacen con labio y paladar hendido con anomalías craneofaciales, mm -hmm. con anomalías de mano y le ponen apodos y aunque esté reconstruido hemos tenido suicidios de niños similares por lo mismo entonces por más que tú quieras trabajar y llevarlo a, a transformar mm -hmm. sus vidas tiene que haber un cambio en la sociedad y esos programas que que tengo la oportunidad de ir trato de hacer esa conciencia y esa educación para que la gente que escuche eduque a sus hijos, se eduquen ellos mismos. Que no puedes solo quedarte viendo como que es un bicho raro el uh -huh. que va caminando, sino que al contrario, enseñarles con amor y decirle, "Mire, mi amor, uh -huh. eso es una anomalía. El niño nació así y uno los tiene, pero él es igual que usted, uh -huh. él le gusta jugar, comer, correr, platicar." No verlos como algo raro. Te lo prometo que son más monstruos otros seres humanos que vemos,
1: que nos sí. vemos
0: normales. Que estos niños que son ángeles y que tienen un coeficiente intelectual mejor o igual que el nuestro. Entonces, esa parte es la que me encanta de los medios de comunicación. Y me alegra y por eso no dejo de venir, aunque me cueste ver. Uh -huh. Porque creo que es la única píldora que existe para la gente que nos escucha llevarles educación y conciencia de qué son este tipo de patologías que vivimos a diario los médicos. Entonces los médicos a veces nos miran como la población, como, ah, cirujano plástico, ganan quizás millones. No, señores, no se equivoquen. Lo que estamos en las instituciones nacionales, quizás somos los empleados más miserablemente pagados. Y lo que estamos ahí, estamos por vocación. Estamos por ayudar. Nosotros hacemos entre 3 a 5 cirugías diarias en nuestro quirófano o más. Wow. A veces hemos hecho 7, 8. Y solo somos 5 cirujanos plásticos.
2: Wow. Bueno,
0: 6. Entonces somos 6 cirujanos plásticos. Y somos un equipo completo. Y si vieran las estadísticas, todo el mundo diría, wow, son héroes nacionales. ¿Y qué miras tú cuando dicen, ay, el Hospital Blue, las enfermeras son más? los doctores no quieren hacer caso pero es por lo mismo, porque es un hospital escuela y lo que ven son estudiantes de medicina uh -huh. que están esperando una tutoría, andan a bacha blanca, pero son diferentes estadios que tienen los staff, somos pocos y llegamos por horas a hacer nuestro trabajo okay. entonces, esa es la
2: diferencia uh -huh. sí la verdad es que quizás bueno, yo vi muchos casos de la falta de educación en lo que te lleva, vea. Y creo que he un punto importante Y creo que aquí va mi siguiente pregunta Y es, ¿cómo ha sido la experiencia? Pues porque hemos, por lo menos he podido leer acerca de usted Que llegó a ser la directora del, del área, del de hospital Jefe, soy
0: jefe, jefe. De, de departamento de cirugía Ok,
2: decir? ¿y cómo ha sido esta experiencia?
0: Mira, ser jefe de un departamento no es ganga, no es fácil porque es solo un hombre. Uh -huh. eh, tu salario es el mismo. Okay. Imagínate, wow. solo que con una responsabilidad mucho mayor. Te designan un departamento donde tenés. Eh, la, prácticamente para mí fue difícil porque cuando tuve la jefatura. Mi jefe, que es la que mencioné antes, la doctora Margarita Sararia, tuvo un problema de salud bastante grave, y en ese mismo año perdimos también a otro médico de staff muy reconocido y muy recordado, nuestro querido también doctor Manuel Antonio Bonilla, entonces eran dos bajas grandes, de dos grandes maestros. Okay. Y el departamento quedó solo, wow. solo quedamos dos. Entonces fue sumamente difícil, me asignaron la jefatura. Y junto con la doctora Laura Vargas comenzamos lo que era el departamento nuevamente a crecer. Eh, nos dieron el edificio de la unidad de quemados nuevo, sola, sin nada, y mucha gente empezó a apoyar, sobre todo organizaciones no gubernamentales como la Fundación Bloom, Aproquemes, eh, Club Joina de El Salvador, una de las fundaciones más lindas que nos ha Dado es la fundación Pablo Tezac con nuestra señora Ildiko Tezac, que realmente sin ella no hubiera comenzado a funcionar eso, Entonces okay. son muchos ángeles los que están actuando a ese nivel, a Australia. Mucha gente también del gobierno ha ayudado, algunos diputados que se han acercado, gentes naturales, colegios. Eh, o sea, yo trato de recibir todo uh -huh. lo que puedo de la gente porque solo con lo que da el ministerio no alcanza. Hay mucho, mucho, mucho que trabajar, porque dentro del cuadro básico de medicamentos de los hospitales nacionales no son suficientes eh, para tener todos los medicamentos eh, oportunos para las lesiones de nuestros niños. Entonces, necesito de mucha gente, de mucha donación. Y gracias a Dios, he encontrado grandes maestros de Estados Unidos que para mí son los ángeles más grandes. El Dr. Raj Su de Indianapolis, quien pues, nos tiene a la vanguardia en la tecnología del paciente de la unidad de quemados. Él nos trae pues muchos insumos que no están dentro del país y conocemos eh, manejos internacionales, cómo se maneja al paciente quemado. Y esto ha llevado a que salgamos adelante con pacientes quemados arriba del 50% de superficie corporal, hemos tenido bueno. pacientes hasta del 80% y Cluj que muchas veces cuando los niños están demasiado complicados pues nos ayudan también a trasladarlo a hospitales especialistas en este tema en Estados Unidos. Uh -huh. Y el segundo que también nos está aportando mucho para anomalías craniofaciales es el Dr. Raymond Harsberger del, del Children de Austin, Texas que también nos soñamos con tener el centro craniofacial por excelencia para que sean operados aquí todos los niños con estas malformaciones eh, como que si fuese un primer mundo, es carísimo, es carísimo, ¿Qué? porque lo que te digo, los insumos y los materiales, una plaquita, un tornillito, o sea, reconstruir eso anda aproximadamente en cirugías que valen entre 25 mil y 50 mil dólares, wow. o sea, son carísimas pero vale la pena para llevar un rostro lo más anatómicamente eh, similar al humano, ¿no? Entonces... Es difícil, arduo el camino Pero vamos
2: a seguir luchando Ok, la verdad es que sí, Son cosas que uno nunca sabe Quizás es lo que comentaba eh, Quizás vemos en las noticias Como el hospital aquí Ha hecho esto el, Lo malo, creo que El Salvador tiene eso Que habla mucho de lo malo pero no de lo bueno Y creo que incluyéndonos Aquí de conocer Este tipo de cosas que no se van a, a ver mucho en la noticia o hablar mucho de eso pero regresando a, a las preguntas anteriores eh, ¿qué siente que fue como lo crucial de su vida en el decir yo a esto me tengo que dedicar yo tengo que hacer esto tengo que ¿sabes? porque creo que los doctores sí pueden tener una pasión pero siento que tiene que haber algo que detone tiene que haber algo que diga, sí, definitivamente, hacer todos los sacrificios que tenga que hacer. ¿Qué siente que fue eso crucial que marcó su vida y dijo,
0: aquí? No un detonante, siempre quise hacerlo. Okay. Y siempre tengo ese anhelo por superarme. Por ejemplo, ahorita, o sea, y le comentaba, yo sigo siendo un estudiante, más tener un, una mente súper abierta para las cosas buenas. Eh, la vanguardia la tecnología, nunca cerrarte a que yo lo sé todo porque el mundo es cambiante, es tan tremendo que tenés que usar todas las redes y por eso vengo con ustedes porque tienen que conocerlo necesitamos gente que se apasione por esto y si yo me quedo solo con el conocimiento antiguo mañana todo esto va a ser obsoleto entonces okay. eh, la cirugía va avanzando todos los días y las nuevas generaciones tienen que tener las oportunidades, yo creo que eh, los mayores tenemos que abrir ese, ese mundo para que nuestros pacientes tengan los mejores resultados, los mejores avances, darle darles oportunidades a la gente y ojalá, en el nombre de Dios, uh -huh. con este nuevo gobierno, pues abra las oportunidades verdaderas uh -huh. para un verdadero hospital de niños, donde solo sea tercer nivel, un hospital de especialidades. El hospital Blue se llena y mucha gente eh, critica porque llevan a su niño con un día de fiebre, por ejemplo. Okay. Para eso son las unidades de salud y los hospitales de segundo nivel. Para que sean evaluados por pediatras generales, okay. al hospital debería de llegar el, el paciente crítico. Entonces, a veces, cuando hay una máxima urgencia, dejan de ver la consulta que está en la entrada y se atiende al niño delicado mm. y la gente muchas veces no entiende. Obviamente, para mí, una fiebre de 39 es una gravedad. Okay. Entonces la gente confunde los términos y dice es que los médicos esperan que el niño se esté muriendo para que lo atiendan. Es un concepto erróneo que la gente tiene que cambiar porque debe ser educada. Okay. Y entonces eso no permite muchas veces que sea atendido de primera instancia porque tienen que tener niveles de atención y ser referidos eh, adecuadamente al nivel que le corresponde. Descentralizar un poco los hospitales es parte, ¿verdad? Pero tiene que también haber gente capaz, gente que tenga el conocimiento necesario y los profesionales adecuados para atender todo ese tipo de emergencias, tanto en el área del nivel primario, secundario y terciario, entonces a todo esto uh -huh. tiene que darle y proveer a los hospitales nacionales con las mejores tecnologías, con los mejores medicamentos y ayudando a que el profesional uh -huh. siga eh, instruyéndose, okay. estudiando eh, parte de su carrera.
2: Okay. Y tenía la duda de que si la medicina eh, la puedo llevar como a otros países o tener alguna experiencia que usted diga esto marcó mi vida.
0: Claro, mira, cuando vas a un congreso y presentas tus primeras ponencias como, como tus experiencias y hablas de temas, es otro nivel, uh -huh. entonces El Salvador muchas veces no hace investigación y no hace estudios porque no tiene tiempo o no hay recursos porque hacer investigación es carísimo y, la, y vuelvo y repito, la educación está, estamos en pañales en, muchos, en muchas áreas. Okay. Precisamente por eso. Y digo, es un reto que los médicos jóvenes tienen que tener y el único medio de hacerlo es esto. Eh, los congresos sirven para darte cuenta cómo está el mundo. Sí, el mundo de la medicina, estoy okay. hablando. ¿Cómo van los avances? Uh -huh. ¿Qué necesitamos? Pero si nunca vas, no vas a saber uh -huh. en qué estás. Te vas a quedar con lo que ya sabes. Puede ser muy bueno en esa área, pero si hay algo más que hace menos complicado el procedimiento y no lo conoces está obsoleto uh -huh. ¿sí? Entonces, ese punto es el que se tiene que trabajar en conjunto con el ministerio con la empresa privada con los donantes con el paciente y sobre todo el profesional
2: ok eh, bueno este podcast tiene una sección que se llama quema ropa sí.
0: Sí, sí eh, voy a hacer
2: preguntas Y tiene que ser, de verdad Lo primero que se venga a la mente Sin pensarlo mucho Y tengo esta pregunta Que va a ser la primera Y es Si le dieran medio millón de dólares ¿Qué hiciera con ese medio
0: millón de dólares? Mitad mío Y mitad para mi institución Hiciera el centro con
2: Ok, qué chido <risa> eh, tres libros Que usted ya Cualquier persona podría leerlo Y de verdad se lo recomiendo un montón
0: Que no sean de medicina <risa> Fíjate que es interesante Lo que me acabas de preguntar Pero últimamente estoy leyendo algo Que nunca eh, Me he detenido a hacerlo Y es Todo lo que está escribiendo El Papa Francisco okay. La Biblia y el último que leí, déjame ver quién fue. Ay Dios mío, Sí, pero estoy leyendo mucho de okay. eso, son libros acerca de Jesús y la vida de la Biblia sobre todo, porque eso creo que es lo que nos hace falta mucho a los seres uh -huh. humanos. No me he enfocado mucho ya en libros de medicina Y obviamente todo sí. lo de cráneo facial Las últimas ediciones que estoy leyendo ¿Verdad? Sí, y me sí. Estamos a traer el curso básico Que he leído un montón de eso Pero es medicina Pero sí me he enfocado más en lo demás
2: Ok Muy buenos libros sí. <risa> eh, ¿Qué siente que ha sido como Lo más, digámoslo así, difícil? Bueno, ya nos comentó de la pérdida Pero como casos ¿Casos difíciles que usted tenga tan marcados que diga esto?
0: Todos los días me llegan casos difíciles y okay. que no sé qué hacer, de verdad. Okay. Entonces, como me siento tan ignorante, porque son casos demasiado importantes, eh, en el país tenemos muchas tumoraciones de hipoemangioma y malformaciones arteriovenosas eh, que podrían embolizarse, que podrían tratarse con esclerosantes, pero dentro del protocolo a nivel nacional no están tan detallados entonces hay que seguir estudiando okay. y hay que darle con las cirugías craneofaciales
2: ¿Y eso en español qué sería?
0: Son tumores malignos grandísimos algunos y algunos tumores benignos que se forman muy deformantes que tenemos que tener una respuesta más adecuada para estos niños.
2: Ok, como la imagen que nos enseñaba al principio. Exactamente.
0: Ajá, ella nos, com
2: nos compartía una imagen de un tumor, era verdad, sí. en
0: el rostro de una niña Entonces prácticamente eso sería ¿ver? Deformante totalmente uh -huh. Entonces eh, son retos cada día más O sea el cirujano plástico Reconstructivo Habemos muchos cirujanos plásticos Pero cada caso en particular es difícil Entonces son retos que tú tienes En la vida eh, para hacerlo Y cada caso es muy diferente entonces okay. no puede ser todólogo uh -huh. No puedes saberlo todo Entonces tienes que seguir estudiando y poniéndote Modernizándote Técnicas
2: Si tuviera la oportunidad de escribir un libro <risa> De qué fuera
0: ¿Por qué el médico No reconstruye Lo de los niños pobres? Ok eso,
2: aquí, wow siente que es algo que no se
0: habla si sí se habla uh -huh. y tratamos de hacerlo pero tenemos un objetivo común uh
2: -huh.
0: y es la vida del paciente okay. pero siempre tiene que haber algo de por medio y el médico últimamente ha sido tan denigrado y quieren que sea mal pagado y tenés que hacerlo por humanidad. Y no es así. El médico tiene que dignificarse. Uh -huh. Es la persona que tiene el estudio para transformar vidas. Sí. Pero también tenés una familia que mantener. Te estoy diciendo, tengo tres especialidades. Y es bien difícil manejar un salario comparado. No estoy diciendo que por eso no trabajas, uh -huh. porque esto es pasión, uh -huh. pero también las autoridades tienen que saber cómo están dentro de sus instituciones los médicos, uh -huh. y por qué hay tanto descontento, porque al médico no le dan el valor que es, uh -huh. la gente todo quiere demandar, todo, la gente no logra ver el esfuerzo, el sacrificio que el médico hace por su paciente. Ahora todo es demanda. Ahora todo es negligencia. Ahora la gente solo quiere resultados y no sabe todo lo que se ha hecho humanamente posible porque ese niño, porque esa persona salga adelante. Médico cirujano que no opera y que no tenga complicaciones, es mentira. Las complicaciones de cirugías no todas son yatrogéneas uh -huh. y la gente así lo quiere ver un mal resultado es yatrogénea y eso no, está descrito hasta en los libros entonces por eso el nombre uh -huh. de este libro porque el médico no reconstruye a gente pobre es bien difícil porque la gente no agradece todo lo que un simple humano mortal médico que ha sacrificado años de su vida y el médico no puede estar 24-7 no puede también dormimos también comemos y también tenemos derecho a una vida digna sí. y merecemos vacaciones también
2: sí. sí la verdad es que bueno la en sí el tema salud en nuestro país es un tema bien Complicado. Complejo. Bien complejo. Es algo bien difícil. Y creo que mencionaba algo y es, es bien atacado. Eh, siento que pues aquí en este país hay muchas complicaciones en cuanto a estructuras, en cuanto a servicios pero creo que de ambas partes, siento que... Exacto, no, porque no conocen a fondo uh -huh. la situación.
0: Exacto, y no y... se dan oportunidad Exacto. de conocer. Mucha gente, tú le puedes preguntar y, pues, y, 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 y podrías ir a, al Hospital Blum y al Hospital Rosales y la gente se va a quejar y se va a quejar que no es atendida y es una situación que tiene que tener una solución, uh -huh. pero debe de enfrentarse muy bien cómo está la situación de salud. Muchos médicos trabajamos con lo que tenemos y aún así salen adelante nuestros pacientes. Pero cuando algo sale mal, es lo primero, uh -huh. que sale en primera plana. Y por eso le digo, y vuelvo y repito, hay muchos héroes nacionales dentro de nuestras instituciones que no se conocen.
2: ¿Cuál creería usted que fuera la solución o
0: una, como un avance a este problema? La educación. Okay. el salvadoreño no se educa, no lee uh
2: -huh.
0: el salvadoreño no sabe que es una complicación el salvadoreño anda buscando ah, no, esto es un mal que me han uh hecho. y le cree más al brujo que al médico uh -huh. y le cree más al naturópata que al médico okay. y le cree más a cualquier otro, a la vecina y le da una pirinitas al niño sabiendo que la aspirinita no se le da a los niños, y se le sigue dando. Y si se le muere al brujo, a la fulana que le recetó, al otro que medio sabe de medicina natural, al otro que sabe no sé qué, ahí no pasa nada. Uh -huh. Que se le muere al médico, hasta lo quieren demandar por teatrogenio. De Cuando el médico es la persona profesional que está tratando de ayudarte para que no te muras aunque sea en cualquiera de nuestras instituciones. Y es el que más mal habla nuestra población. Entonces lo que le hace falta es educación. No sabe de enfermedades, no sabe de protocolos, no sabe dónde consultar. Se va a consultar a medio mundo de afuera. Y por último, viene el médico cuando ya se está muriendo. Y quieren que uno lo salve. Sí. Así de difícil está. Sí. Educación. Educación. Wow. La verdad es que
2: sí has dicho algo súper, súper cierto. Y pues para ir terminando, hace una plática súper interesante, creo que eh, como nos explicaba ¿verdad? la diferencia entre cómo quedar, o sea, dónde es la pediatría y el 50% es la cirugía, pero se escucha que, y por lo que nos ha comentado, que fue una trayectoria difícil, pero es la misma pasión, hizo que usted siguiera adelante. Pero creo que así como usted y pues los que están escuchando este podcast Estoy segura que más de alguien estudiando medicina está escuchando este podcast y ¿Qué le quisiera decir a esas personas?
0: Bueno, bienvenidos a, a nuestra carrera eh, En esta época tan difícil en El Salvador Ser médico no es sinónimo de que vas a ganar bien es una carrera demasiado sacrificada. Eh, institucionalmente te vas a ver ante retos de fracaso y imposibilidades. Mm, no hay nada en los sistemas muchas veces de salud y casi que te toca comer con las manos porque no hay tenedor, cuchara ni nada, ¿eh? Entonces, y pan y agua nada más a veces. Entonces, mucha paciencia. Tienes que tener mucho discernimiento para saber qué es lo que quieres en tu vida, enfocarte en la vida, qué querés hacer. Y si es ser médico, tienes que ser parte de esa transformación, parte de esa educación. El dinero no lo es todo en la vida, pero es algo importante para sobrevivir. Entonces, este es un medio para que se escuche a voces. Eh, Dios provee y, y realmente pienso que tenemos que ir cambiando y transformando desde el estudiante de medicina el estudiante de medicina tiene que tener la facultad de decir sí, a mí me gusta yo me voy a sacrificar, son 10, 12 años de carrera para sacar una especialidad y estoy dispuesto a entregar tanto y tanto y tanto en lo privado, sí, te va muy bien, pero hay mucha competencia, entonces ya no es como antes. Y tenemos que, fíjese bien, uno de los retos más grandes que le debo al estudiante de medicina, que debe dignificarse la posición médica, como era antes. Antes, ¿cómo, cómo se respetaba al alcalde, al sacerdote y al médico? Uh -huh. En el pueblo y en las ciudades. Uh -huh. Tenemos que volver a eso. No es posible que el médico sea tan denigrado en nuestra sociedad cuando es el único que va a devolver la posibilidad de salud a nuestro pueblo. Entonces, tengamos respeto y a los colegas también. Ser una parte ética, profesional, cobrando lo justo, pero también recibiendo los salarios justos de uh -huh. parte de las instituciones. Y en lo privado, pues, siempre mantener la ética profesional ante todo. Uh
2: -huh. Ya, yeah. para irnos despidiendo, ¿qué ha sido la experiencia como más bonita de toda esta trayectoria? Ese sabor dulcito de, todo, de toda esta carrera, de toda esta vida.
0: Bueno, realmente es fascinante conocer tanto, tanto una familia porque quizás nunca se menciona, pero un hospital es una familia, está lleno de enfermeras, de fisioterapeutas, de trabajadoras sociales, radiólogos, laboratorio, o sea, es un personal entregado totalmente, que sin ellos no serías nada, sin el vigilante, sin el ayudante de servicio. El médico es una parte importante. Pero la enfermera es tu brazo de derecho, es el que está 24-7 con el paciente y es el que mira cada trastorno que tu paciente tiene. Entonces es algo maravilloso, sin ellos no sos nada y como médico es una de las profesiones más apasionantes que, que existen y que de verdad tiene que ser, tener mucha vocación para continuarla.
2: Ok. Eh, pues gracias de verdad Porque sé que es una persona muy ocupada Y tenerla aquí ha sido un placer Todo lo que ha dicho Y de verdad que Espero y sé que realmente Todas las personas que escuchen este podcast eh, Van a ser conciencia De todo lo que usted ha dicho eh, Es de admirar De verdad quizás eh, Es bonita la forma en la cual Usted se expresa Sabiendo pues es la trayectoria de toda su vida Y de las cosas que ha hecho Me gustó leer Y hay un montón de, de, de artículos Que hablan de lo que usted hace uh -huh. Y de verdad eh, Le deseo el mayor de los éxitos Que todo lo que esté haciendo Y todo el sacrificio Que una vez hizo Traigan frutos a su vida Sé que como leía en ese, en ese artículo Que es la madre de la reconstructora De vidas No solo devuelve sonrisas Sino que de verdad es un gran, gran trabajo. De verdad les deseo las mejores de las bendiciones. Gracias por estar aquí, de verdad. Y pues eso es un gusto. Y espero que de verdad todas las personas que estén escuchando y que se quedan hasta el final eh, la admiremos más.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un honor. Y espero que ese paso sirva para educar a las familias salvadoreñas y que cada uno tome conciencia de lo que realmente es la
2: vida de un médico ok, hayan un saco <risa> ok, bueno pues eso ha sido, por este episodio es todo pero verdad gracias a ustedes que se quedaron hasta el final nos vemos en otro episodio de Sí, Pues Sí
1: ¡Hey! ¡Qué buenísima onda que te quedaste hasta el final de este episodio! Si te gustó, te invito a que lo puedas compartir en tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea. Porque esto nos va a ayudar muchísimo para que más personas conozcan lo que estamos haciendo aquí en Sí Pues Sí. Y si tienes alguna idea de un invitado o una invitada que te gustaría escuchar, escríbeme en mis redes sociales, ahí en Sí Pues Sí, arroba Sí pues Sí, o arroba Eduems, y con gusto yo voy a estar contestándote y ver de qué manera podemos contactar a esta persona. Hoy sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, bye.